0: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Ja, de eerste genomineerde voor de MVO-manager van het jaar 2021 die ik spreek... is Wieneke ze is Director Corporate Sustainability bij PwC. En ik heb even opgezocht wat de jury over haar zegt. Nou, daar komt-ie hoor. Met grote gedrevenheid en enthousiasme heeft Wieneke duurzaamheid op de kaart gezet bij PwC. Ze heeft veel voor elkaar gekregen in de verduurzaming van PwC zelf... Er is beleid opgeformuleerd met duidelijke KPI's. En daarnaast is er een duidelijke progressie in de aandacht van duurzaamheid. Een ESG in het specifiek bij het klantwerk. Dat is natuurlijk weer een hele nieuwe, nieuwe wereld en een nieuwe business ook voor PBC. Maar daar hebben we het vast straks nog wel even over. En Wieneke treedt ook veel naar buiten en is vertegenwoordigd in diverse belangenorganisaties. Dus ik ben heel blij dat ik even met hem mag spreken. Wieneke, leuk dat je er bent.
1: Hartstikke leuk. Hi.
0: Maar even beginnen bij het begin. Um, duurzaamheid is natuurlijk een fantastisch uh, container thema wat eigenlijk over alles gaat. Um, en uh, nou, een van de dingen die je volgens mij ook moet doen is daar keuzes in maken. Dus als je naar PwC kijkt, wat zijn dan de belangrijkste thema's? En ongetwijfeld hebben jullie ze aan de SDGs uh, gehangen. Uh, dus wat zijn de belangrijkste voor PwC?
1: Ja, wij hebben dat uh, inderdaad gedaan en wij hebben een analyse gemaakt van de 17 uh, SDG's. En daar hebben we gezien dat we op negen de meeste impact maken. Als je kijkt naar stakeholders en regio en onze organisatie, et cetera. En daarvan we, kiezen we er elk jaar vier, waar we dan vervolgens um, ook echt een ambitie opstellen... in lijn ja. met SDG's 2030... tussen KPIs... extra hè, doelstellingen op neerzetten. Uh, dus die zijn net... Uh, weer aangepast. Oké. Okay. Uh, dus dat is altijd uh, een spannend moment... wanneer die weer worden aangepast. Maar die zijn op dit moment... is dat uh, nummer 5, SDG 5, SDG 8... SDG 10 en SDG 13.
0: Um, ja, en dan... voor iedereen die die dingen niet uit zijn hoofd weet... <laughs> welke zijn het?
1: <laughs> dus dat is uh, gender... Yeah. Uh, STG 5, gender equality, uh, 8 uh, is economische groei, uh, Nummer 10 is ongelijkheid uh, in de algemene zin en 13 is klimaat.
0: Oké. Okay. Maar dat, zijn dat dan weer andere dan, dan vorig jaar? Is, is er één is er afgevallen en is er een, een nieuwe voor teruggekomen?
1: Nou, ze zijn allemaal dus in die 9 waarvan wij zeggen die zijn het yeah. meest materieel, hè? dus wat betekent het meest belangrijk waar wij de grootste impact kunnen maken. Uh, maar er zit een nuanceverschil. Dus we hebben bijvoorbeeld... Uh, nu zijn we van 12 naar 13 gegaan. Dus we hebben in eerste instantie... meer rondom circulariteit gedaan. En hebben we daar ook een ambitie gezet. Uh, dus bijvoorbeeld om 100% circulair te zijn in 2030. Dat hebben we mm. in 2017 gezet. En nu merken we dat... We hebben toch echt nog een flinke slag nu willen maken richting net zero... en echt meer focus op onze CO2-uitstoot uh, verlagen. En dus zijn we richting SDG 13 gegaan. En um, we hebben nu ook meer focus neergelegd op gender equality... omdat equal inequality equality hadden we überhaupt er al in staan. Uh, nummer 10, dus die is blijven staan... Uh, maar we zien toch, als je kijkt naar Nederland hè, en ook onze organisatie, dat we toch ook nog echt stappen uh, te zetten hebben op specifiek gender equality. Dus nu heeft deze wat meer aandacht weer de komende jaren. Ja. Dus zo zie je lichte verschuivingen.
0: Oké. Okay. En als je dan naar die, die vier kijkt, hè, want uh, we moeten ons natuurlijk ook beperken, want anders dan zijn we vier uur met elkaar aan het praten, wat ook leuk is. Maar um, welke impact wilden jullie daar dan op bereiken? Dus wat heb je jezelf tot doel gesteld?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, als je SDG 13 pakt, hebben we ons als doel gesteld uh, global om uh, net zero te zijn in 2030. En BWC in Nederland hebben we specifiek gezegd van we willen geen emissies uh, uitstoten uh, in 2030. Dus dat is een hele specifieke doelstelling die we uh, ook extern hebben laten valideren. Mm. En waarbij we dan vervolgens u denken, want dat is... Wat, wat wij proberen te doen... of wat, waar ik zelf ook heel erg sterk in geloof... Van zet nou in lijn met de SDG's... Hè, de, uh, grote doelstellingen... of ambities op 2030... maar pel die nou af... naar heel dichtbij kleine acties... en, en implementaties... die de voortgang hè, duwen. Ja. Dus een van de dingen die we in dit kader hebben gedaan... is bijvoorbeeld een interne CO2-prijs... van 100 euro per CO2-ton... geïmplementeerd. En dat bedrag... gebruiken we dan vervolgens om uh, zoveel mogelijk reductie op onze CO2 te behalen.
0: Ja, dus eigenlijk uh, halen jullie die extra comptabel naar binnen... Uh, in de boekhouding om ook te zorgen... dat je daar dus andere keuzes in gaat maken.
1: Ja, zeker. En, en maar... het dus ook de agenda wordt van de CFO. Ja. Hè, dus dat daarmee, dat, dat vind ik heel belangrijk... Dat, dat duurzaamheid en niet op de duurzaamheidsafdeling zit... maar de agenda wordt van de HR-director van de CFO... van uh, de hele organisatie breed. ja. ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel het interessante bij jullie, dat die, uh, die beweging, zeg maar, dat, hè, dat, dat berekenbaar, maar ook controleerbaar maken van de, van de duurzaamheidsdoelstelling, is natuurlijk ook een hele nieuwe business geworden.
1: Ja, die business, die was er al wel. Dus het is ook niet zo dat dat, en nu is het natuurlijk frontpage, page, hè, op de voorpagina van elke krant, bijna elke dag. Maar ja, die business was er al alleen in veel... Ja, kleinere mate of ook nog wel eens geïsoleerd. En nu zie je dat dat veel... dat dat gelukkig... en dat heeft het ook nodig, want de urgentie is daar. Uh, die problemen zijn veel te groot. Maar nu zie je dus dat één, ja, de business groter wordt. Hè? Dus er is meer vraag naar. De uh, wet en regelgeving ontwikkelt zich met de dag op dit thema. Uh, stakeholders uh, willen... Uh, verwachtingen zijn uh, ontzettend hoog. Dus ja, de, de business ontwikkelt zich snel en je ziet ook dat het breder gaat. Dus voorheen had je bijvoorbeeld dat je dan echt specifieke duurzaamheidsverslaglegging had. En nu heb je het Integrated Report. Ja. Dus een, en, en die verschillen zie je eigenlijk overal. Of je het nou hebt over de supply chain of over, ja, in elke hè, belastingadvies, de deals. Overal zie je dus dat die ESG of de, de, de milieu- en sociale parameters of doelstellingen meegenomen worden in het integraal beleid. Gelukkig.
0: Ja. Ja. Welke rol speel jij daarin? Want enerzijds heb je natuurlijk de, de verduurzaming van, van PwC zelf. Jullie eigen ja. activiteiten. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de mega impact, impact zit natuurlijk... bij wat jullie met je klanten... de invloed die jullie op je klanten hebben. Welke rol ja. speel jij in die, die combinatie van die twee eigenlijk?
1: Ja, ja goede vraag. Kijk, de, uiteindelijk wat we als PwC breed proberen te doen en willen doen is dat we uiteindelijk op drie niveaus hè, dus in onze eigen operatie in het gedrag van onze mensen en in onze service, dus onze dienstverlening dat we in alles wat we doen positief bijdragen aan de SDG's dat is het streven en, en de afdeling die, die ik leid hè, probeert op alle drie die niveaus um, dat ja, zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen yeah. uh, en dat eerste gedeelte natuurlijk, kijk je eigen operatie, dat vind ik wel de, dermate relevant. Omdat, omdat ik wel denk, van, ja, kijk, de grootste impact zit uiteraard bij de klant, maar zet zelf wel het goede voorbeeld. En, ja, anders en, ben
0: je niet geloofwaardig.
1: Nee, dan ben je niet geloofwaardig. En denk, dus, daarom vind ik dat zo belangrijk om daar op al die SDG thema's... Uh, ...proberen om daarvoor op te lopen, om dat als eerst zelf te implementeren. En zo werken wij dus heel nauw samen met de dienstverlening. Waarbij we bijvoorbeeld nu pakken we een thema als biodiversiteit op. Dat we dan kijken, ja tuurlijk wat kunnen we in onze eigen kantoren, wat kunnen we hè, zelf. Maar uh, belangrijker van welke methodologie kunnen wij ontwikkelen samen met de business om überhaupt te meten wat je impact is op biodiversiteit als grote uh, organisatie. En dat implementeren we dan als eerst voor onszelf. Dus uh, daarmee ja, ontwikkel je die methodologie verder. Daarmee zet je zelf een voorbeeld. Daarmee voel je ook wat het is om zelf natuurlijk die implementatie te doen. Mm -hmm. uh, en dat nemen we weer mee uh, naar onze klanten.
0: En daarmee is eigenlijk je eigen organisatie een... een... Proeftuin, een, ja. een eerste klantcase uh, ja. om vervolgens daarmee naar buiten te gaan. Ja. 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 Hoe zou je ja. dan jouw afdeling typeren? En want, uh, nou ja... Als je genomineerd bent als MVO-manager van het jaar... Dan, uh, dan ben je natuurlijk ondertussen flink ontwikkeld. Ik uh, kom ook nog steeds MVO-managers tegen... die uit het communicatievak komen, komen... en die zich vooral bezighouden met het verslag. En niet heel veel meer dan dat. Uh, ja. Maar ben je dan ondertussen innovatieclub geworden? Kenniscentrum? Hoe zou je jezelf omschrijven? Jouw, jouw team?
1: Ja, ik vind het wel... Ik moet nu bij deze vraag direct denken aan de... Aan het boek wat onder andere Corolla, een van de eerdere winnaars van de NPO Manager van het Jaar, geschreven heeft. Ja. Eh, de zeven rollen van NPO. Omdat ik denk dat het niet zo... Er zitten verschillende rollen in, die, in het team. Hè? En ik denk dat die... Soms ben je de, de innovator, soms ben je de verbinder, soms ben je de stratege. Dus wij houden ons uh, bezig van... Dat wij bezig zijn bijvoorbeeld met onze hoofdstrategie bij PwC. Om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we de hele impact van onze strategie meten langs de lijnen van de SDG's en hoe integreren we dat in onze core strategie? Totdat, ik, hè, totdat wij gesprekken hebben met degene die verantwoordelijk is voor het klantwerk op Sustainability, van hoe zorgen we voor dat we nou onze ervaringen hè, delen, zodat we het nog weer kunnen versnellen, die impact op de maatschappij tot zonnepanelen op het dak, ja, waarbij ja, ja. je de expert bent en, en technisch expert, dus milieudeskundige. En wat je wel zou kunnen zeggen, wat ik sterk heb gezien in de. Nou, ik werk nu 13 jaar uh, fulltime op dit vak. Dat is een enorme eer. Dat dat, je hoorde jou net bij de introductie, toen we elkaar even spraken, zeggen ik heb het mooiste vak. Nou, zo voelt dat voor mij ook elke dag. dit is echt uh, het mooiste vak wat ik mag doen. Het vak is wel heel erg veranderd. Dus waar ik zag dat we tien jaar geleden. Was je echt aan het pionieren en aan het vechten. En moest je ook heel vaak zelf de projecten zelf doen, want anders werden ze gewoon niet opgepakt... of werden ze nog niet gedaan. Of, hè. Uh, en nu is, is je rol wel één veel strategischer geworden... maar ook veel meer faciliterend geworden. Want het is de bedoeling dat je het niet meer zelf doet... maar het is de bedoeling dat je het anderen zo makkelijk mogelijk maakt... om het op te pakken in zijn of haar vakgebied. En dat vraagt wel om andere skills. Dus dat heb ik bij mezelf ook gemerkt van... Ja, voor mij wordt nu iets heel anders verwacht om heel effectief te zijn... dan dat dat vijf tot zeven jaar geleden uh, verwacht werd.
0: Ja. Als je dan naar jezelf kijkt, hè, want jij bent, ja. ge, jij bent genomineerd... Hè, als de MVO-manager van het jaar. Ja. Wa waar ben jij dan goed in?
1: Een heel goed team creëren, denk ik. Nee, nou, en, uh, uh, ook. Uh, kijk, ik denk dat... Um, je bent net zo goed als mensen om je heen. Uh, ook dat, dat wil ik echt wel zeggen. Zo voelt dat voor mij ook. Van, uh, dat het echt een effort is van het team. En, en dat, je, ja, dat doe je met elkaar. En mensen ook buiten PWC, BBC allemaal om me heen. Die mij geïnspireerd hebben. Mij beter hebben gemaakt. En effectiever hebben gemaakt over de afgelopen tien jaar. En daar zit misschien ja. het eerste in. Waarvan ik denk dat ik dat... Of ik hoop dat ik dat kan. Is uh, luisteren naar je omgeving. En gevoelig zijn voor je omgeving. En dat is uh, enerzijds omdat het belangrijk is... dat je signalen van de buitenwereld naar binnen brengt. En dus de, wat zijn de ontwikkelingen op ongelijkheid, op milieu... op eh, verwachtingen van stakeholders... en hoe vertaal je die vervolgens naar binnen. Dus daar moet je goed kunnen luisteren... en dat vervolgens vertalen naar eigen organisatie. Uh, maar ook op het moment dat je met de CFO of met de facility manager aan tafel zit van, maar wat is hun agenda? En hoe ga je dan vervolgens die twee agendas bij elkaar brengen en, en zo combineren? Dus hè, duurzaamheid gaat heel vaak over verschillende lenzen bij elkaar brengen. Uh, maar dat geldt dus ook voor je interne lens of de lens van de ander die tegenover je zit. Dus ik denk dat luisteren een belangrijke skill is als duurzaamheidsmanager. Yeah.
0: Nou, Je zei een beetje, een beetje grappend als eerste antwoord... een goed team samenstellen, maar... Ja. ik denk dat als je dat goed kan... Hè, dat, uh, dat is hartstikke, hartstikke moeilijk. En volgens mij uh, ja. kunnen, kunnen niet zo heel veel mensen dat. Ja,
1: ja dat... Uh, het is in ieder geval... ik geloof altijd welke, ja, je bent natuurlijk zo goed als dat je... Ja, je slechtste speler in je team. En dat geldt ook voor een, voor een team. Van, uh, uh, ja, en nee, ik... Het feit dat er in mijn geval echt... geloof ik, een, een knijtergoed team achter mij staat. Uh, ja, dat helpt enorm. En dat, dat maakt het ook allemaal mogelijk... wat nou ja, ik of wij met elkaar uh, voor elkaar krijgen. Ja. En, uh, ja. en het is... Uh, je, ik, ben, ik denk dat dat gewoon heel erg helpt... als je heel erg gepassioneerd bent... en ge, ja, staat voor hè, waar je, wat je... Ja, ik voel me heel vaak duurzaamheid of zo. Dat ik, als ik wel eens terugkijk naar wie ik vroeger uh, was... dat dat dan ineens allemaal klopt of zo. Van ja, ik koos vroeger altijd al en economische vakken... en sociale vakken en psychologie en filosofie... maar ook economie en bedrijfskunde. En dus ja, ik vind dat gewoon ook echt hartstikke leuk om te doen. Uh, dus dat scheelt denk ik ook. Dat straal je geloof ik wel uit.
0: Zeker, ja. Wat moet je... Wat moet je aan anderen overlaten? Waarvan weet je van, nou, dat moet ik niet doen. Dat is gewoon niet mijn ding. Daar ben ik gewoon niet zo goed in.
1: Oh, dat zijn best wel veel dingen. Um, maar nou, ik moet aan anderen overlaten... Um, om uh, herhaaldelijk werk te doen. Soms zoek ik even naar woorden, sorry, omdat ik net uit drie Engelse meetings kom. Maar, yeah. Meetings in het Engels. Maar uh, dus ik heel herhaaldelijk werken... en dan heel erg op de details... Uh, zitten, dan verlies ik... wel eens mijn aandacht... Uh, wat het absoluut wel nodig... heeft. Dus... Uh, dat moet je mij niet laten doen. Hm. En ook wel, als ik heel eerlijk ben... aan de ene kant kan ik goed luisteren... Uh, maar soms vereist dat... ik heb wel vaker in mijn team... dat ik expres iemand meeneem die... nog veel beter kan luisteren dan ik. En die... Uh, ik wil ook wel graag... Hè. ik ben iemand die denk ik... mijn visie ook neerlegt... en daardoor inspirerend is. Maar daardoor kan je ook wel eens... An, ja, wat ruimte voor andere mensen wegnemen. Dus ik heb ook wel mensen in mijn team... die daar nog beter in zijn dan ik. En die neem ik dan graag mee. Of die laat ik het gesprek doen.
0: Ja. Uh, Wienke, je, je doet dit al een tijdje. Um, uh, het, het klinkt alsof je uh, nog, nog niet klaar bent. Dus... Uh, als je nou naar de toekomst kijkt... waar kijk je dan het meeste naar uit?
1: Nou, ik kijk het meeste naar uit... dat deze beweging steeds groter wordt. Hè. Dus daar, je ziet... Uh, je, ik voel echt een tsunami aan werk op me afkomen. Dat, ik denk dat elke duurzaamheidsmanager dat op dit moment heeft. Maar ik voel ook een tsunami aan energie op me afkomen... en dat andere mensen... Uh, ja, hier heel hard mee aan de slag gaan. En, en wat ik merk is dat het vakgebied van duurzaamheid wordt beter. Omdat nu de specialisten in welk vakgebied dan ook... duurzaamheid uh, zelf gaan vertalen naar hun specifieke vakgebied. En daardoor wordt, wordt het beter. Daar kijk ik gewoon naar uit. Kijk, uh, ik ben geen uh, belastingexpert. Uh, ik ben geen... Uh, um, ja, uh, geen retailer. Ik ben... Maar nu gaan de retailers gaan ineens de ESG-aspecten of de SDGs vertalen in hun vakgebied. En daardoor wordt het zoveel, uh, zoveel beter. En ik hou gewoon wel van ja, kwaliteit en, en dat het snel gaat. Ook omdat het dat nodig heeft. We hebben nog maar tien jaar. Nou, nog minder. We hebben... nog. Ja,
0: uh, bijna acht he, is het al praktisch weer. Praktisch negen.
1: Ja, precies. Om de STG's voor elkaar te krijgen. Dus we hebben gewoon... elke expertise nodig. En het feit dat die... olie, nou niet die olievlek, maar die groene... <laughs> beweging zoveel groter wordt, dat is te gek. En ik kijk ook... Ik ben nu dus bijvoorbeeld bezig met... Um, Biodiversiteit en ja, daar word ik ook weer heel enthousiast van, omdat ik denk van, als je kijkt naar de grootste problemen eigenlijk die, die achter al die SDG's zitten, dan, dan zijn dat volgens mij de groeiende ongelijkheid, de klimaatcrisis en biodiversiteit. En ja, biodiversiteit vind ik gewoon, de, ja, dat is voor mij een, weet je wel weer een nieuw onderwerp en, en dat vind ik dan heel tof om dat vast te pakken. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Ja, en wat ik zelf wel mooi vind van jouw verhaal is dat je. Um is dat je ook terugkijkt en dus ook ziet waar we vandaan komen. Ik, pro, pro, probleem klinkt zo zwaar, maar wat ik v, vaak wel zie gebeuren... is dat in die hele duurzaamheidswereld iedereen maar met de toekomst bezig is. En dan zegt oh, het moet sneller, het moet sneller. Terwijl, ja, ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet... maar als je vijf of, of zes jaar geleden over biodiversiteit begon... dan stond iedereen een beetje glazig aan te kijken... En nu is dat gewoon ineens een onderwerp waar je het, waar je het bijna overal uh, over, over kan spreken. Uh, dus er dus is best wel... Het is allemaal mis, misschien niet hard genoeg gegaan... maar er is, al, er is ook al heel veel gebeurd.
1: Ja, ik herken heel sterk wat je zegt. Omdat, en daar zou ik iets aan willen toevoegen. Wat ik best wel uh, ervaar om me heen is dat... Mensen toch altijd, hè, dan als we bijvoorbeeld van plastic rietjes naar karton rietjes gaan, dan zeggen mensen ja, maar ja, het zijn rietjes, heeft toch geen echte impact? Of als uh, mensen een aantal goede bewegingen maken in duurzaamheid in hun eigen gedrag, zeggen ze ja, maar ja, diegene die uh, doet nog wel dit of dat. En, en, en het moet sneller. En ik weet niet altijd, ik denk dat het goed is om kritisch te blijven. Ik ben zelf ook best. Hè, positief kritisch, Zo iemand zei vorige week tegen mij... ja, jij bent altijd positief kritisch. En ik vind dat belangrijk om dat positief... daaraan aan te koppelen, omdat... Uh, inderdaad... de gesprekken die ik nu... in de Raad van Bestuur bijvoorbeeld heb... in de organisatie heb, die zijn... echt significant anders dan... drie tot vijf jaar geleden. De investeringen die worden... gedaan zijn significant anders... Um, en, en tot een heel persoonlijk klein voorbeeld. Toen ik tien jaar geleden of, of nou, inmiddels vijftien jaar geleden begon in dat vakgebied. Dan liepen mensen ongeveer bij je weg op een verjaardagsfeestje. En nu wil iedereen een kop koffie met je drinken als je yeah. Manager bent. En yeah. het feit dat die beweging is, is gewoon hartstikke goed. En zijn we er? Nee, absoluut niet. Maar laten we elkaar ook een beetje uh, helpen. Volgens mij op twee dingen is één... Als iemand een positieve verandering maakt om dat ook te praisen, om dat ook te stimuleren en te waarderen. En, en als tweede, ik was bij de. Uh, Jij ja, was er volgens mij ook, of niet op springtijd. Yep. Hè? En hartstikke tof. En dan vind ik het altijd zo bijzonder om daar te zijn. Maar één ding wat mij opviel, is: laten we ook hè, in dit vakgebied niet polariseren, maar niet wijzen. Maar de ander één, twee of drie persoonlijke voorbeelden geven. Uh, Waarvan we denken dat het de ander inspireert in plaats van de ander afstraffen. En ik denk dat we. Dus ik ben wel heel erg van die positieve toon. Zowel dat we echt wel dingen doen. Als ook dat ik geloof dat de grootste beweging zit hem in het delen van, van de goede voorbeelden. En elkaar niet altijd afstraffen op wat er nog niet goed gaat. Die moet er overigens wel zijn. Hè? Dus laten we ook kritisch blijven. En laat, dingen die niet kunnen, die moeten ook absoluut anders. Maar ik vind het ook fijn als er. Uh, ruimte is voor dat positieve geluid om elkaar op die manier te stimuleren.
0: Hartstikke mooi, het lijkt me een prachtig einde van een bijzonder leuk gesprek. Uh, dankjewel Wienica Haagsma, uh, Director corporate sustainability, uh, sustainability ik krijg het bijna mijn mond niet meer uit, van de PwC uh, en genomineerde voor MVO Manager van het jaar. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio.